0: willkommen zu einer weiteren ausgabe der rios wochen diesmal die woche 28 2023 episode 839 gesagt getan Ja, ähm, jetzt doch schneller als ich vermutet habe ähm, neben neben mir neben mir liegt ein ipad pro 11 2022 ich habe es getan äh, das was ich auch schon angekündigt habe äh, schuld daran wer es äh, immer noch nicht gehört hat, aber mittlerweile könnt ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören, <lacht> war die skandalöse äh, Vorstellung des ähm, Google Pixel Tablet. Ähm, das möchte ich eigentlich gar nicht als normales Tablet bezeichnen, das ist ein kastriertes Ding. Ähm, und äh, zu einem horrenden Preis, ich finde das eine, ja. War jedenfalls für mich ein Grund, ähm, da dann mal meine Fühle auszustrecken. Und ähm, das hat mich eben so deprimiert, so runtergezogen, dass ich gesagt habe: Okay, dann, dann gucke ich halt mal auch über einen Teich und hole mir ein anderes Tablet. Und für die Tablet-Aufgaben, die ich dann eben machen möchte, ist das iPad Pro 11 ganz gut. Ich habe jetzt schon einiges rumprobiert ähm, an dem Teil und äh, ja, also ich, sagen wir mal so, ich kann zwar jetzt den, den Hype um das Teil nicht nachvollziehen genau, aber ähm, es ist ein solides Tablet und was gut ist, eben beim Pro Deswegen wurde es dann letztendlich das Pro, das ist ganz lustig, angefangen hat es ja mit einem normalen, ich wollte zuerst das stinknormale iPad ähm, haben, 10,9 Zoll war das glaube ich, ja. Und dann habe ich gelesen, naja, okay, die, die Stifterkennung ist das nicht so gut wie zum Beispiel beim iPad Air. Also zum Beispiel beim iPad Air. Und dann habe ich gelesen, dass eben auch ne, das iPad Pro noch weitere Vorzüge hat und zusätzlich natürlich auch mehr Arbeitsspeicher ähm, statt 4 GB, 8 GB, um, was wiederum für Procreate beispielsweise ziemlich äh, wichtig ist. Also ging es dann eben auf ein iPad Pro 11. Habe ich günstig bekommen, neu ja, es gibt Möglichkeiten, müsst ihr euch nur mal umgucken, ja, nicht jeder hat die gleichen Preise, ist halt so, aber passt auf, nur bei seriösen Quellen gucken, weil mit diesen Teilen wird doch sehr viel Unfug getrieben. Letztendlich habe ich das jetzt, wie gesagt, neu erworben, das ist auch die neueste Version bisher, nächstes Jahr soll es ja eventuell eine neue äh, Version geben, aber das äh, tangiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, schon gar nicht, wenn da der Hauptunterschied OLED-Display ist. Das ist für mich überhaupt gar kein Argument. Okay. Apple Pencil ist auch dabei. Hab, bin dann letztendlich beim Original geblieben, eben weil ich eine möglichst exakte und gute Erkennung haben möchte und so ähm, glaube ich, kann man das auch sagen. Ähm mein Planer wird digital jetzt da drauf gemacht mit GoodNotes, was ich als sehr, ähm, ja, sagen wir mal, recht einfach äh, zu bedienen finde und wo man eigentlich ziemlich alles damit machen kann, was man eben möchte. Man ist da ziemlich frei. Okay, und deswegen äh flugt das jetzt also soweit. Ne? Procreate hat mich zuerst mal ein bisschen enttäuscht, aber da muss ich mich halt auch noch ein bisschen tiefer reinarbeiten. Das ist eine relativ komplizierte App im Gegensatz zu GoodNotes. Ähm, aber nur mal so am Anfang, also ich weiß nicht, was die unter Wasserpinsel verstehen. Vielleicht hat noch keiner von den ähm, Machern jemals äh, Aquarell, äh, ein Aquarell gemacht oder sowas oder überhaupt schon einen Aquarellpinsel in der Hand gehabt, also wenn wenn der Pinsel so funktionieren würde, wie bei wie bei dem iPad äh, oder wie bei dem Procreate, dann ja wäre das schon sehr sehr seltsam, also das ist, äh, ist komplett unrealistisch noch nicht mal ansatzweise ja, also egal äh, das hat mich gewundert, da werde ich noch, werd wahrscheinlich noch einiges einstellen müssen oder vielleicht sogar selbst dann eben an äh, Brush erstellen müssen, so wie ich mir das dann vorstelle, was dann eben sogar tatsächlich als Watercolor Brush eben durchgeht. Unglaublich. Okay. Ja, was kann ich sonst noch zu dem Thema sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Für mich ist da ähm, eigentlich auch großartig... Ähm, für die nächste Zeit das Thema dann auch abgeschlossen. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, also es ist durchaus eine Herausforderung, wenn man im Android-Bereich angesiedelt ist, zwischen ein iPad zu holen, weil man hat quasi, also so gut wie keine Verbindung. Äh, man kann Dateien allenfalls über Mail austauschen. Ähm, über Bluetooth geht es nicht. Ich habe hier zum Glück einen Server und... Ähm, Darüber soll es dann funktionieren, wobei ich hier den ähm, SMB-Server noch nicht eingerichtet habe auf dem iPad. Aber darüber wird es wahrscheinlich am einfachsten noch laufen. Ähm, das äh, ist ziemlich schade, finde ich. Also zumindest die, die Pfeilübertragung per Bluetooth, das ist eigentlich ein Standard, der überall so ähm, gemacht wird. Und äh, ja, hier will man halt das Airplay wohl einsetzen und das ist eben dann das große Problem. Ähm, wie gesagt, über den Server wird es dann hoffentlich da besser funktionieren, um eben Fotos zum Beispiel von meinem Android-Handy auch tatsächlich auf das iPad zu bekommen. So eine triviale Aufgabe ist dann wirklich sehr Aufwendig, klar könnte man auch über USB, äh, SSD-Drives oder, oder USB-Sticks gehen, aber das ist ja lächerlich, das ist ja, das ist ja vergangenes Jahrzehnt, sowas. Ja, also mit, mit Datenträgern, ähm, Dateien austauschen, das ist ja <lacht> Wahnsinn. Naja. Ähm, gut, das ist eben der Preis dafür, dass man in einem ähm, ja, geschlossenen, ein geschlossenes Ökosystem ähm, dann ist. Ja, wo eben die Verbindungen nach außen doch ziemlich äh, eingeschränkt sind, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu groß äh, sagen soll. Ein iPad-Test, äh, dann kann man sich schon die Haare schmieren, weil äh, da guckt mal im Internet, kriegt ja tausende von... Artikeln angezeigt, nicht übertrieben und von daher lasse ich das mal, mein persönlicher Eindruck ist eben sehr gut bisher, alles das, was ich mir vorgenommen habe, mache ich auch, vielleicht auch deswegen keine Enttäuschung, weil ich mir halt auch da nicht zu so viel Illusionen gemacht habe, eben zum Beispiel wieder mit dem Verbinden zum Android-Universum oder ähnlichem, ja. Und ähm, ich werde es mit der Zeit noch äh, sehen, ähm, wenn das Gerät längere Zeit in Benutzung ist, wie es sich dann eben verhält. Äh, bisher, wie gesagt, also kein Problem für meine Bedürfnisse, hauptsächlich ähm, Zeichnung und digitaler Planer ähm, wird es ähm, mehr als ausreichend sein. Äh, was für weitere Anwendungen dann da noch drauf gemacht werden, wird sich zeigen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich sehe schon, dass da sehr viel äh, Potenzial vorhanden ist für gerade für die Bereiche, für die ich es eigentlich gekauft habe. Und ähm, ja, wie gesagt, mir war es sehr wichtig mit der Stiftererkennung, dass die optimal ist und das ist äh, der Fall. Es fühlt sich relativ normal an mit dem Schreiben. Der Apple Pencil ist mir zu dünn. Ich werde mir also so einen so Überzieher holen für das Teil, ja wo daraus so, wie so ein Gel-Pen macht. Ja. Also auch meine Füller, die sind, ähm, und ich, ich arbeite hier im Füllermodus mit bei Good Modes, ja. ähm, die, die müssen eine gewisse Dicke haben. Also so ein, so ein Parker-Füller, der kommt mir nicht in die Hand, weil äh, mein, mein äh, Fingernagel drückt sich in meinen Daumen rein, bei solch dünnen äh, Dingern und das gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen brauche ich was Richtiges. Ähm, also ein dickerer, ein dickerer ähm, Griff sozusagen. Ja, deswegen sind die auch ergonomisch, nennt man das dann, ja, damit man es eben besser halten kann. Hm. So. Gut. Kein Problem, also das ist passiert, gesagt, getan, ähm, wie ich es angekündigt habe, äh, vielleicht haben einige gedacht, es wäre ein Scherz oder so, ähm, oder ich würde mich wieder beruhigen, aber ähm, beruhigt hätte ich mich jetzt, wenn, wenn das Teil jetzt vielleicht ähm, vollwertig ausgestattet wäre und ein da günstiger gewesen wäre, dann hätte ich mich noch beruhigt, aber so war halt das Google Pixel Tablet ähm, etwas, wo ich nicht mehr ignorieren konnte, so eine Frechheit. Und ähm, deswegen, ähm, da ich auf der Suche eben nach einem richtigen Tablet war, war dann eben das äh, die Reaktion darauf. Ne? Hätte man es einfach nur noch so gesagt, okay, nee, das gefällt mir nicht, ne? ähm, das Google Pixel Tablet und dann hole ich mir ein anderes Android Tablet. Okay, gut, ja. Aber äh, so natürlich nicht. Das war eine Frechheit und das ist ja auch schließlich der Anbieter von Android und von daher hatte ich eben wenig Lust für ein Android Tablet ähm, und deswegen wurde es dann eben das iPad. Und ich sage es nochmal, ich habe es schon zweimal in zwei Sendungen gesagt, Google, das habt ihr super gut gemacht mit eurer unglaublichen Frechheit, bei dieser Vorstellung, dieses unsäglichen Google Pixel Tablet, habt ihr das geschafft, was keiner bisher geschafft hat. Und in meinem Bekanntenkreis gibt es viele, die mich immer wieder dazu überreden wollten. Aber ihr habt es geschafft, Google, ihr habt es geschafft, mich zu einem iPad von Apple zu bringen. Hut ab. Tja, was haben wir noch, weil wir schon gerade bei Apple sind ähm, Apple-Mitarbeiter oder ehemalige Apple-Mitarbeiter, ähm, haben sich jetzt ja an einem Projekt äh, versucht, um, und das scheint sehr interessant und vielversprechend zu sein, ähm, an einem sogenannten AI-Pin. Ja? Und da brauchte es schon heiße dazu, mich auf die Idee zu bringen, tatsächlich, das ist wirklich der neue oder der echte Star Trek Communicator. Das, was die Star Trek Fans eigentlich schon immer wollten, ja, das ist jetzt Realität, äh, wenn diese Teile in Produktion gehen. Das ist ein Startup, ja, Und äh, die haben diesen Humane AI-Pin ja, jetzt äh, erfunden. Und es ist ein kompletter kleiner Computer, der per Sprache gesteuert wird den man sich ans äh, Hemd klipsen kann oder ein an, an Jackett. Und das Teil ist auch ziemlich klein. Ja. Und dann kann man sprechen und man kriegt eine entsprechende Antwort dafür. Ja. Und das ist genau das, was ein Communicator ist. Ja. Ein Communicator normalerweise ist ja auch nur ein, ein, Bind ein Bindeglied ja zwischen ähm, dem... Ähm, dem Raumschiff sozusagen, ja, also dem, dem Computer im Raumschiff ja, und der einzelnen Person. Und genau das ist es natürlich auch. Hier läuft nicht alles komplett auf diesem ähm, AI-Pin, ähm, sondern da wird auch eine Kommunikation mit entsprechenden Servern hier initiiert nur so eine Grundsache, Grundfunktion laufen auf diesem AI-Pin. Und damit hat man einen regelrechten Kommunikator. Eine KI, die man überall mit hinnehmen kann. Wunderbar. So soll das sein. Jetzt muss dann nur noch eben die KI auch ähm, mal äh, etwas besser werden. Ich habe gemerkt, momentan geht es eher Richtung, es wird schlechter komischerweise habe ich diese Sachen, gut ich meine, wie gesagt, man kann über alles streiten, was ist denn überhaupt eine AI, aber ähm, das habe ich bei äh, Google Home gemerkt, das habe ich bei ähm, Amazon Echo gemerkt und äh, das ist jetzt auch zum Beispiel bei Bing äh, zu sehen, also am Anfang waren die Ergebnisse wesentlich besser als jetzt. Ob da ähm, ein regulativer Eingriff schuld ist daran, das kann ich nicht sagen. Ähm, das bleibt ja immer im Verborgenen. Transparenz gibt es hier keine, egal welches System man äh, nutzt offenbar. Und somit ähm, gibt es dann eben diese massiven Probleme, ähm, wenn man das eine Zeit lang benutzt, dass zum Beispiel gewohnte Sachen einfach nicht mehr funktionieren, Antworten auf einmal, wie aus heiterem Himmel nicht mehr gegeben werden, die vorher noch einwandfrei funktioniert haben und so weiter und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie äh, das äh, zustande kommt, warum das so ist. Und ja, also mit diesem AI-PIN, ähm, da steht und fällt natürlich alles mit dem System, ähm, mit dem dieses Ding läuft und ähm, ob da dann eben die Ergebnisse oder die Anwendungsmöglichkeiten zufriedenstellend sind, das wird man dann eben erst äh, sehen. Ähm, denn äh, leider wird es eben nicht immer so schön sein wie bei äh, Star Trek, ja, wenn man was in Kommunik äh, Kommunikator quatscht, dass dann eben eine akkurate, korrekte, richtige, schnelle, effektive ähm, Antwort kommt, ja? sondern ähm, das nützt nichts, wenn dann äh, von diesem Gerät zu so ein ähm, Amazon Echo oder Google äh, Nest Hub äh, Blödsinn gequasseln. Losgelegt wird auf eine Frage, die man eigentlich gar nicht gestellt hat. Das passiert in letzter Zeit bei Amazon Echo extrem oft. Ich frage Dingen Dinge und es wird was ganz anderes beantwortet. Also so viel zu dem Thema. Ja, ja. okay. Also ähm, das, das Problem ist eben dass ähm, man erstmal das Teil ausprobieren muss. Wann das dann jetzt erhältlich ähm, ist, ähm, das ist noch nicht. Oh, Moment mal, ich muss mal gerade gucken auf der Website, da schon mal was steht. Nee, da ist noch nichts drin. Man kann sich auf eine Waitlist eintragen lassen. Ja, mal sehen, ob es das überhaupt dann bei uns gibt äh, in Europa. Ähm, <lacht> ja, ist ja traurig, aber muss man ja mittlerweile sogar fragen immer. Ne, wenn man am A der Welt wohnt ja 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 ja, so langsam sind sie ja wirklich ne? also Indien hat da ne, ich habe schon mal gesagt Indien hat mittlerweile da äh, einen technologischen äh, ich will nicht sagen Vorsprung aber äh, eine Aufholjagd hingelegt dass wir uns bei vielen Produkten schon äh, schämen müssen muss ich ganz ehrlich sagen ja, also, wow cool oder auch nicht, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, jedenfalls ist das Teil sehr vielversprechend, deswegen kommt es auch immer wieder ähm, in die Presse. Ähm, und äh, der, der Firma Humane kann man durchaus auch ähm, äh, zumindest ein gewisses Know-how äh, ja, unterschieben, so dass man eigentlich davon ausgeht, dass das tatsächlich ein echtes Produkt wird und nicht nur eine irgendwelche Vaporware ist. Übrigens ganz interessant, ne? weil wir vorhin schon vom iPad gesprochen haben. Ähm, diese ähm, die beiden äh, Gründer von Humane, die sind unter anderem an der Entwicklung des iPads beteiligt gewesen. Ja, 2017 haben sie dann Apple verlassen. Tja, so ist es. Der Kreis schließt sich mal wieder. Ne? Für die Leute, die Aldi Talk haben, die können sich freuen oder auch nicht. Äh, denn das, ähm, also das, die, die, die schlechte Nachricht ist, es wird 1 Euro teurer. Die gute Nachricht ist, ihr kriegt mehr Datenvolumen. Und zwar statt ähm, 4 GB, 6 GB. Also quasi für 1 Euro habt ihr 2 GB mehr. Das ist eine super Sache. Damit ist es ähm, im Prinzip günstiger geworden sogar, preisleistungsmäßig. Allerdings ja, für die Leute, die eh nicht so viel Datenvolumen haben wollten, ja, 4 GB schon mehr als ausreichend war, die haben jetzt natürlich ähm, ein Problem, der Tarif wird teurer, obwohl sie damit eben nichts anfangen können. Ich fände das äh, gar nicht so schlimm, äh, wenn die ähm, Telekom äh, das bei meiner äh, Prepaid-Karte auch machen würde, ja, ich verbrauche zwar die, die Inklusivkontingente wenig, ja, habe allerdings auch einen Jahrestarif da, ähm, aber ich wäre da zum Beispiel auch bereit, jetzt einen Euro mehr pro Monat zu bezahlen, wenn es dafür zwei Gigabyte mehr Volumen gäbe, da bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Weil da ist mehr Sicherheit drin. Ja, und ich meine, bei der Telekom ist man ja auch schon knausrig. Also, ich habe drei Gigabyte da mit drin, was nicht gerade sehr viel ist. Also, wenn ich da heimlich immer im w WLAN eingebucht wäre, dann würde das ja nicht lang halten. Mein letzter äh, WLAN-Datenverbrauch lag handymäßig bei 8 oder 9 Terabyte ja, seht ihr mal, schnell geht es. Ne? ja, ja, <lacht> fragt, wie das geht, fragt einfach nicht, ja, allerdings muss ich sagen, da habe ich auch wirklich alles auf dem Handy gemacht, ja. und deswegen, tja, passierte das mal, ne? und ich sage euch eins, der Fresser Video ist brutal, vor allem, wenn ihr aus Versehen 4K eingestellt habt, Tut euch selbst einen Gefallen und stellt das auf ähm, die niedrigste Qualitätsstufe. Die ist immer noch gut genug für das Smartphone, ähm, weil bei so einem kleinen Display ist es wurscht, egal. Ja? Ähm, und dann spart ihr jede Menge Daten, ähm, auch mit eurem WiFi. Okay, warum man da allerdings auf einem kleinen Miniscreen was gucken soll, ich weiß es nicht, egal. Oh, was haben wir denn noch? Um, guckt es hier noch was, ach so ja, nein, eins, eins noch zu den alten Tarifen, da gibt es auch ein Jahrespaket, so ähnlich wie bei der Telekom und da kostet jetzt das, ähm, ähm, das, was bisher 60 Euro gekostet hat, kostet jetzt, äh, Moment, 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 ähm, das ist Achso, ne, also das alte Jahrespaket, es ist noch nicht glaubt, ein neues Jahrespaket kommt, 60 Euro, 15 GB LTE für 365 Tage, was nicht so toll ist, meiner Meinung nach. Ja, also, okay, aber das muss jeder selbst wissen, dafür ist 90 Euro ganz gut, bei der Telekom sind es äh, 99 Euro mit 3 GB pro Monat, also, ja, gut. Alright, right äh, weiter geht's äh, amazon prime day genau äh, da geht's rund und wir äh, äh, nach dem neuen amazon äh, fire max 11 ausschau, äh, ausschau haltet äh, das tablet und amazon prime kunde ist der kann sich freuen es gibt nämlich jetzt ein ziemlich ähm, heftiges angebot der hat, das hat mich wirklich extrem schon gewundert. Ähm, aber ich habe die Benachrichtigung bekommen. Oh, Moment, das ist jetzt kein falscher Preis sag. Oh, es ist das hier ein Chaos, auf den ihr seid. Das ist alles voll mit Angeboten, die es ja noch gar nicht gibt. Katastrophal. Ähm, jetzt muss ich dann nochmal schauen. Ah ja, genau, da haben wir es. Ähm, das ist nämlich gerade reduziert und zwar von... 269 auf 169 Euro, also 169,99, 37% Nachlass. Und das Teil ist absolut neu. Das kam erst vor kurzem auf den Markt. Ja, ähm, Das ist für die 64 GB Version. Wenn ich jetzt hier auswähle, die 128 GB Version, ähm, dann ist es ebenfalls 33% billiger, 199 kostet dann. Und wenn ich dann noch den Eingabestift ähm, mitmache, 234 äh, Euro, und mit Tastaturhülle und Eingabestift sind wir bei 324,97 Euro und vorher hätte es 424 gekostet. Also 24% ist es dann in dem Fall. Aber am günstigsten oder am meisten spart man eben mit den ähm, plankenversionen versionen einmal äh, 33% für die 128 GB Version und äh, dann eben 37% sogar für die 64 GB Version. Ziemlich heftig. Also wenn ihr danach schaut, wartet noch 24 Stunden. Ja, Mitternacht eigentlich das sind gar keine 24 Stunden mehr. Also heute um Mitternacht fängt es an äh, und dann könnt ihr das wesentlich günstiger bekommen. Ich glaube, man kann das sogar jetzt schon für den Preis vorbestellen. So, dann eine andere App äh, ist aufgetaucht und warum die hier jetzt in der rios wochen ist und nicht im, ähm, in der Mankas, ist ganz klar das einmal Gaming, zweitens das Plattform übergreifen und drittens hat es auch noch mit einem anderen Merchandise zu tun, nämlich Pokémon. Pokémon Sleep wird demnächst rauskommen, man kann sich jetzt hier vorregistrieren auf ähm, also bei Android zumindest, ja kann man sich vorregistrieren ähm, und die kommt also demnächst raus, diese App und das ist, da habe ich schon mal drüber gesprochen, das ist ein, ein Schlaftrecker ähm, im Pokémon-Universum. Und da äh, legt ihr also ähm, euer Smartphone neben euch hin. Viele haben das sowieso schon auf dem Machtisch liegen, zack. Und dann erkennt diese App euren Schlafrhythmus. Ja, auch das ist nichts Neues. Da gibt es verschiedene Apps, die das machen. Allerdings eben äh, kann man damit seine... Also, seine Schlafgewohnheiten, naja, wie sagt man so, gamifizieren. Ja? Also, das heißt, man macht aus seinem Schlaf ein Spiel. Und je besser er schläft, desto besser ist es für eure Pokémon, die eben dann hier, ähm, ge, ähm, ge, ja, wie soll man sagen, gehegt und gepflegt werden. Ja? Also, man hat sein so schlafendes Relaxo. Und das erscheinen dann noch andere Pokémon, je nachdem, wie gut man hier seine Aufgaben erfüllt. Ja. Und ähm, das heißt also, ihr könnt das Pokémon durch Schlafen verbessern. Ja. Und ähm, morgens müsst ihr natürlich, ja klar, nach, nach einer harten Nacht, ne, gibt es mal auch was zu essen. Ja. Könnt ihr also Beeren füttern und ähm, damit euer äh, Pokémon ähm, kräftigen. Ja, die essentiellen Sachen na, des Lebens, ganz klar, Essen und Schlafen. Und es bitte ausgiebig, zumindest das Schlafen, das Essen vielleicht nicht ganz so arg. Ähm, 8,5 Stunden Schlaf, und dann bekommt ihr die maximale Punktzahl. Ähm, das müsst ihr schon erreichen. Das ist nicht einfach. Ja, aber ich finde es richtig gut, dass hier mal mit so einer App, die natürlich auch äh, junge Leute anspricht, ähm, mal ein Trend gebrochen wird mit dem immer permanenten, äh, ja, am besten gar nicht mehr schlafen, sondern hier wird mal richtig reingehauen und es wird äh, animiert dazu, doch mehr zu schlafen. 8,5 Stunden, das ist selbst für meine Verhältnisse ziemlich viel, also, normalerweise gehe ich so um, um 11 Uhr, also rein theoretisch, ne, um 11 Uhr lege ich mich hin und stehe um, um 7.20 Uhr bestenfalls auf. Das kann man aber eigentlich fast vergessen. Das ist eben noch nie passiert. Aber seht ihr, das ist das Ideal eigentlich. Ne? So achteinhalb Stunden ist nicht schlecht. Das wäre schon ganz gut. Aber in unserem heutigen Rhythmus ist es dann natürlich so, ich brauche eine Zeit lang zum Einpennen, wenn ich dann Glück habe, werde ich, kann ich bis, bis halb sieben oder so vielleicht pennen. Und das ist zu wenig. Ne? Also das ist zu wenig. Ich habe so, so wenig ähm, Schlafen, äh, oftmals, äh, zum Beispiel letzte Nacht also erst sechs Stunden, 30 Minuten. Es äh. ja, ist ja kein Wunder, wenn äh, das Schlafzimmer so heiß ist, äh, dass, äh, dass man sich irgendwie äh, in eine Hütte in Afrika wünscht, ja? äh, weil es dort nachts wenigstens noch ein bisschen kühler ist. Ja, katastrophal ist das. Ähm, also ja, schon heftig. Und ähm, deswegen, ich finde es richtig cool, dass hier auch mal, wie gesagt, diesen, dieser Trend gebrochen wird, ne? äh, dass man hier eben auch animiert, länger zu schlafen einfach mal länger schlafen. Und deswegen ist die Pokémon Sleep App eine ganz interessante Sache. Allerdings, meiner Meinung nach, noch interessanter mit dem Zubehör, das es dafür gibt, äh, dass ihr auch für Pokémon Go verwenden könnt. Und das Teil heißt Pokémon Go Plus Plus. Ja, Pokémon Go Plus, das alte, kennt man schon, aber hier das Pokémon Go Plus Plus. Ähm, das wird dann eben noch zusätzliche Funktionen ähm, haben, für dieses, ähm, für dieses Spiel und auch gleichzeitig für Pokémon Go und, äh, das gibt es ab 21. Juli für etwa 60 Euro, das ist für, bei mir natürlich ein sicherer Kauf, einmal für das Pokémon Go, äh, äh, Spiel und dann natürlich auch für das Pokémon Sleep, was ich natürlich nicht nur ausprobieren werde, sondern auch auf jeden Fall nutzen werde. Die App gibt es für Android und iOS kostenlos. Ja. In-App-Käufe dürften klar sein, zum Beispiel für Bären, Bären um eben äh, die Pokémon zu füttern. Ähm, man kriegt allerdings auch äh, hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Pokémon Go++, Plus äh, dass man da Bären sammeln kann an äh, Pokestops, also an Pokémon Go-Stops, ja, die in der realen Welt dort irgendwo sind, ne, oder naja, sagen wir mal, halb realen Welt. Und da könnt ihr hinlaufen, könnt dort äh, an diesen Pokestops drehen, ja, wie es so schön heißt. Und dann bekommt ihr Bären und die könnt ihr dann äh, eben auch für Pokémon äh, Sleep benutzen. Also, äh, dann ähm, gibt es auch einen, so ein Premium-Pass und ein Schlaftagebuch. Ja. Ähm, und natürlich werde ich beides nehmen. Ja, ganz gleich. Das Schlaftagebuch ist sehr, sehr interessant. Ich habe zwar hier natürlich meine Your Way Health App drauf, die das eigentlich macht, aber da profitieren die Pokémon nicht davon. Und ich hoffe, dass auch momentan noch nicht, aber ich hoffe, dass es in, in Zukunft noch eine weitere äh, Verbindung zu Pokémon Go gibt, dass man zum Beispiel seine, seine Pokémon. Also, das ist ein Wunsch, das ist reiner Wunsch von mir, ja, aber das wäre eine super Sache. Ähm dass man da zum Beispiel seine Pokémon aus Pokémon Go hier quasi zusätzlich trainieren kann, sodass die zum Beispiel einen zusätzlichen Stärkefaktor ähm, faktor bekommen oder eben sich schneller erholen oder Ähnliches, ja. Ähm, statt eben äh, zum Beispiel zu füttern, äh, eben in der Pokémon Go-App könnte man ja auch da zum Beispiel so ähm, Pokémon, die im Kampf eben... Ähm, äh, sich verausgabt haben, vielleicht regenerieren mit Pokémon Go Sleep. Das wäre zum Beispiel eine ideale Lösung ja? und so weiter und so weiter. Also ich finde das sehr, sehr interessant und das wird natürlich für mich auf jeden Fall gehen. Ob das ein Erfolg wird, das wird man zeigen. Nicht jede Pokémon-App wird so ein Riesenerfolg wie Pokémon Go ich meine, das ist auch kaum möglich, sagen wir es mal so, weil das ist wirklich ein, ein extremer Erfolg, Pokémon Go. Bis zum heutigen Tag spielen das so viele Menschen, das ist unfassbar. Und das ist auch eins der Spiele, bei dem am meisten Geld ausgegeben wird, im Play Store und App Store. Also die Leute hauen da wirklich rein, selbst ich kaufe viele Sachen, wobei ich normalerweise In-App-Purchases so gut wie überhaupt nicht mache. Aber bei Pokémon Go immer und immer wieder. Wie das dann bei Pokémon Sleep aussieht, das kann ich natürlich nicht sagen, weil äh, Pokémon, äh, diese Zahnputz-App von Pokémon, die kam überhaupt nicht gut an. Äh, da wird also erkannt, wenn man die Zähne putzt und äh, ja, dann wird es auch wieder honoriert und bla bla bla. Oder sowas wie Pokémon Kaffee, ähm, das ist ja so, so ein Same-Game, äh, ja, also keine Ahnung, äh, wie, man das, wie man das genau nennt. Aber auch das war eigentlich nur mäßig das Erfolg Gibt es immer noch, beide Apps gibt es noch, aber ja, so unter ferner liefen halt. Ne? Also ob, ob jetzt Pokémon Sleep, dass hier ein Erfolg wird oder nicht, ja, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist mir auch egal. Das ist genau die App, die ich haben möchte. Ja? Pokémon Go ähm, zum ähm, naja, rausgehen, habe ich ja schon kritisiert. Es würden noch mehr Leute noch mehr Geld ausgeben oder noch mehr spielen damit, wenn es eben nicht den Zwang gibt, ja, immer aus dem Haus zu gehen, hier zum Beispiel ne, bei 35 Grad im Schatten, ne, mal kurz irgendwie spazieren gehen und ein paar Pokestops abzugrasen. Ich meine, das grenzt schon fast an Idiotie. Ja, ähm, und ähm, jetzt... Für mich aber die ideale Ergänzung wäre dann eben, äh, oder ist dann eben Pokémon Sleep, wo man eben auch mal mit Ausruhen ja, Punkte machen kann. Ich hoffe, dass es da auch so, so Zwischenschläfchen zählen. Ja, etwas, was ich überhaupt nicht kann. Also so Napping ja, kann ich überhaupt nicht. <lacht> Tja. Aber äh, vielleicht kriege ich es ja noch hin, wenn ich mich zwinge. Jetzt, jetzt schlafe ich für Pokémon Sleep eine Stunde. Los geht's. Eins, zwei, und schlafen. Ob das geht? Ich weiß nicht. <lacht> mhm. <lacht> Nun denn, ich werde versuchen, mein Relaxo äh, noch voluminöser zu machen, indem ich mich überhaupt nicht mehr bewege. Ja? <lacht> halt, Vorsicht, geht nicht. Ihr könnt es nicht überlisten, denn es reicht nicht, wenn man zum Beispiel irgendwas Unbewegliches nebendran legt, eine Puppe oder ähnliches, haben die schon dran gedacht. Also wenn es über, über längere Zeit überhaupt gar keine Bewegung mehr gibt, dann zählt das Ganze auch überhaupt nicht ja, denn, äh, zumindestens atmen solltet ihr noch, wenn nicht, dann wird es schwierig und wenn ihr dann so viel Aufwand betreibt, das so zu fälschen, und mit einer atmenden Puppe, dann ist es schon okay, im Prinzip betrügt man sich ja dann nur selbst mit diesen Fake-Gaming-Dinger, ja, also, das soll's. Da kann ich ja hingehen, kann in einem Spiel, äh, so einem alten Arcade-Game, ne, gehe ich hin, habe meinen Texteditor, mein, mein Rekord von 1000 Punkten, ne, mache ich dann 9999, zack, ja, und dann habe ich die, die höchste Punktzahl, die möglich ist, super. Und weiter, Ich hab, da verdrückt da man sich mir selbst damit. Peter Molinieu, wenn der was sagt, ne, dann weiß man nicht, ähm, ob man jetzt sagen soll, ach oh Gott, wieder das Geseire, wo überhaupt nie was draus wird oder wo man dann sagt, genial, das Genie hat gesprochen und absoluter Wahnsinn wird es sein. Okay. Ähm, ja. Also das heißt, er ist so immer zwischen ähm, Ach, wie soll ich sagen, maßlose Übertreibung und Genialität. Und das schwankt da irgendwie so, so drin herum. Ne? Äh, in den letzten Jahren ist es sehr, sehr ruhig geworden um Peter Molyneux, was mich auch nicht ähm, wundert. Früher war das ganz anders da, mit Populus ist er bekannt geworden, dann Black and White, Dungeon Keeper und Fable. Fable war ja eines der äh, sehr großen Erfolge, ähm, mit dem, naja, sagen wir mal, relativ offenen System für die damalige Zeit war das schon sehr, sehr ähm, neu und interessant. Aber er hat auch viele Sachen äh, naja, ihn ausgestellt, die einfach so nichts geworden sind. Ja, und jetzt meldet er sich wieder zu Wort, dass es eben ein großes Projekt geben wird ja, und wieder sind die die Aussagen, ähm, tja, über alle Maßen ähm, übertrieben oder vielleicht auch nicht, ja, jedenfalls hört es sich so an. Ne? Man hat hier äh, Aussagen getroffen, die, naja, sehr, sehr schwer einzuhalten sind. Ne? Also habe ich bei GamesWelt eben das äh, gelesen. Und, ähm, naja, ich, ich, ich sag mal so, wir, wir werden sehen, ähm, er hat noch nicht gesagt genau, was übrigens das ist, aber er, er er sagt, er das Team ist über etwas gestolpert, was bisher noch in keinem Spiel zu sehen war, ja? und dass es sich anfühlt, als ob die Mechanik, ähm, quasi von diesem Team in einer Welt und Umgebung ausgenutzt wird, ja, ähm, um eben da unglaubliche Sachen zu realisieren. Ja. Ähm, und er sagt am Schluss, es, es wird sich aber sehr wie eine Fable Black and White Dungeon Keeper Erfahrung anführen, also quasi ein paar Sachen zusammengeschmissen. Äh, okay, es ist vage und es ist wieder sehr, sehr hoch, gegriffen, ja, der Mann, der auch mal gesagt hat, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, <lacht> ha, äh, aber okay, na, sehen, ich wollte es erwähnen, weil entweder ist das wieder eine Nebelkerze, oder es wird wirklich genial, wir werden sehen. Äh, und äh, dann komme ich auch noch zum letzten, äh, eher traurigen äh, Punkt, und zwar äh, Just Cause Mobile, ja, äh, das war schon lange angekündigt. Ähm, drei Jahre hat die Entwicklung offenbar äh, angehalten äh, und jetzt hat Square Enix also das Ganze offiziell eingestampft, ähm, noch bevor es eben veröffentlicht wurde. Damit war es das. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also Just Cause finde ich auf der Playstation zum Beispiel extrem genial. Ich habe es auch schon auf dem PC gespielt, auch da ist es sehr gut. Ähm, und es macht richtig Spaß, Just Cause. Äh, also das letzte vor allem Just Cause 4. Aber ob jetzt in Just Cause Mobile wirklich diese Erfahrung so gut rüberbringen kann, ihr wisst ja, ne, Steuerung und so weiter, bei solchen Art von Spielen ist natürlich maßgebend. Und bei Just Cause war halt immer die, diese, dieser... Zerstörungseffekts besonders interessant. ja Und da konnte man auch mal eben mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen und dann ganz gemütlich dort ne, kreisen über eine Basis und alles äh, in Schutt und Asche legen. Ja. Mit, äh, mit einer unglaublich äh, schönen, äh, anfühlenden Physik, manchmal nicht sehr realistisch, aber es fühlt sich richtig an als Spiel. Und das war immer das Wichtigste. Deswegen ist das sehr, sehr beeindruckend gewesen. Der äh, Charakter natürlich Rico, ähm, der war auch sehr interessant. Mich hat er äh, immer und erinnert mich immer noch an Nathan Drake. Aber wirklich massiv. Ja? das ist Ich habe immer gesagt, das ist die, die äh, Latino-Version von Nathan Drake. Ja? Äh, und ähm, ja, das war eigentlich das, was mich immer so ein bisschen gestört hat, dass die so einen Charakter so stark kopiert haben. Aber ich weiß auch nicht, übungswert zuerst war. Ne? Also, das möchte ich mal dahin gestellt sein lassen. Okay, für mich war halt das Original Nathan Drake. Ne? Und Rico war da die Kopie. <lacht> Aber trotzdem war zum Beispiel Just Cause 4 so genial, Just Cause 3 schon so genial, dass ich auch Just Cause 4 äh, mir dann ähm, gekauft habe und gespielt habe und ich war sehr, sehr begeistert für eine ganze Zeit lang. Nun ist das eben auch schon wieder sehr, sehr lange draußen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau Just Cause Mobile, wie die dieses Spielprinzip vernünftig aufs Handy ähm, bringen könnten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es dann eben auch eingestellt wurde, weil es eben nicht so gut hingehauen hat. Vielleicht war das Ergebnis nicht ganz so zufriedenstellend. Oder man hat einfach keinen Absatzmarkt gesehen, bei all den Games, die es jetzt momentan gibt, eben wo so ähnlich sind, ja, zumindest, wo ich mir vorstelle, dass es so ähnlich ist. Ja. Guck mal, was da in den letzten Jahren passiert ist, ja, mit äh, zum Beispiel Call of Duty Mobile, äh, PUBG und ähm, anderen, was das äh, auf dem Mobilgerät äh, für Erfolge äh, feiern konnte und deswegen denke ich, ist da dann eben auch ähm, eine Überlegung wert, ob, sich, ob man da einfach was reißen könnte mit diesem Spiel. Ich denke aber vor allem, dass dieses Spielprinzip nur sehr schlecht auf äh, mobile Geräte eben umgesetzt werden kann. Letztendlich werden wir so nicht erfahren, äh, was denn der ähm, genaue Grund war, warum es jetzt eingestellt wurde, aber leider ist damit jetzt das Spiel vom Tisch. Also weder für Android noch für iOS wird dieses Game erscheinen. Tschau! Ja, und dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende von der Rios-Wochentisch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Und ähm, wie immer wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich Vous voulez paramètre à bord ce normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à fondre.